0: Los temas con los que nos vamos eh, en, estrenando en este 2022 y que nos dejó también el 2021 son las tensiones entre Estados Unidos y Rusia. Y tensiones que evocan a la Guerra Fría, Mariana, y son las tensiones por cuenta de Ucrania. Hablamos con usted y usted nos explicó la situación que se está viviendo en Europa y sobre todo estas tensiones crecientes entre Putin y el eh, presidente Biden, que tuvieron una llamada de 56 minutos terminando el año anterior.
1: El, en verdad la tuvieron eh, a principios de este año, ah, eh, de 50 minutos. ¿Fue sí. este año, no el anterior?
0: Es que ya estoy perdida, sí. o sea, fue esta semana.
1: Ay, no, Camila, mira, es que la verdad es que van y vienen tantas conversaciones y tanta gente hablando y los secretarios de este lado y los secretarios del otro que ya uno pierde eh, la noción de cuántas charlas fueron. Pero, pero sí, lo, lo que usted dice es cierto, las tensiones están muy altas eh, y, y pues ahora tienen que ver cómo se soluciona esto. Acuérdese que ya están a punto de empezar a negociar, Camila, estos dos países.
0: Pues precisamente por eso que usted nos está contando, tenemos en la línea a la ex subsecretaria de defensa para Rusia y Ucrania de los Estados Unidos en el gobierno de Barack Obama. Dígale a la señora Evelyn Farkas Mariana que mil gracias por atendernos y
1: que bienvenida a Mañanas Blue.
0: Pregúntele, eh, Mariana, por favor, a la señora Farkas, ¿qué tanto nos tenemos que preocupar en el mundo realmente por estas tensiones que estamos viendo creciendo entre Estados
1: Unidos y Rusia? ¿Nos preocupamos o no nos preocupamos? So, Ms. Farkas, do you think we should be worried about the increasing tensions between the U.S. and Russia, the tensions that we have recently seen, especially over Ukraine, how worried should we be?
2: We should be extremely worried. At the moment, what the Russian president is doing is pointing a gun at the head of Ukraine and making a lot of demands, frankly, from the international community, not just America. This is a question of whether we have... Internet, respect for international borders, the United Nations and the entire international order. The Russian president has been violating international law for years now, and he's only now increased the danger.
1: Bueno, Camila, sí, eh, deberíamos estar muy preocupados. ¿Por qué? Porque en este momento lo que está haciendo el presidente de Rusia es apuntándole una pistola a la cabeza de Ucrania. Y está haciendo, eh, digamos, unos reclamos y unas demandas eh, muy al, no solamente a Estados Unidos, sino por, a, la, a la comunidad internacional. Entonces, digamos que esto eh, es una cuestión de qué tanto respetaría Putin lo que son pues los, las fronteras entre países, pero también organizaciones como la ONU y el... El orden internacional en sí, eh, el presidente ruso nos dice, la señora Farkas, eh, que está violando la ley internacional ya desde hace algunos años y ahora simplemente se in está incrementando ese peligro que representa.
2: Pero la pregunta es, eh, Mariana, si ella cree que Rusia va a invadir Ucrania, o sea, Vladimir Putin va a cumplir su palabra...
1: Um, Ms. Farkas, the question we all have in our minds is, will Vladimir Putin actually invade Ukraine? Is he going to, you know, fulfill this? Uh, I'm not sure if he made this uh, a threat at a certain point, but is he actually going to do this? Well, first we have to
2: remind the listeners that Russia has already seized Crimea, which is part of Ukraine, against international law using military force. And in another part of Ukraine called Donbas in the east, it is now in there already waging a war since 2014, and about over 13,000 people have died. So Russia is already in Ukraine. But the question is whether they launch another military invasion into Ukraine. And I believe that they will. It may not be a large one, and they may try to pretend that it's uh, some kind of force that's not controlled by the Russian government, but I think that the Russian uh, president we does want to prove that he can and he, and he will control Ukraine. Bueno, Gonzalo, eh,
1: sí, y lo que nos dice ella es, oigan, acuérdense que eh, todos para todos nuestros oyentes que Rusia ya le quitó Ucrania a, eh, perdón, Crimea a Ucrania cierto, y eso lo hizo en contra de la ley y a punta de fuerza militar hay otra región que se llama Donbass en el oriente de Ucrania en donde Rusia también tiene una guerra tiene montada una guerra desde el 2014 miles de personas han muerto en, esa, en ese conflicto eh, y ahora entonces la cuestión es pues ahora Rusia se va a lanzar con otra invasión y ella cree que Sí, ella cree que de pronto pues, puede no ser una invasión muy grande y puede el señor Putin tratar eh, de por lo menos hacernos creer o tratar, sí, tratar de hacernos creer que eh, digamos que esta no es una invasión eh, propulsada por el gobierno ruso, pero él quiere eh, probar que él puede controlar Ucrania. Entonces, Puede haber también una, un chance de que no invada Ucrania, pero ella dice que eso depende de la respuesta que tenga la, inter, la comunidad internacional, los Estados Unidos y sus aliados en Europa.
0: Pero entonces, hablando de los aliados en Europa, pregúntele, Mariana, a la señora Farkas ¿qué tan fuertes están parados los aliados de los Estados Unidos en Europa frente a Rusia? Sobre todo en medio de un invierno en donde Rusia tiene la llavecita del gas para determinar si les da energía o no.
1: So Ms Farkas how strong are the US says, allies in Europe and we're we're wondering because there's a special circumstance going on here and it's just that they're we're going through a very tough winter in Europe and Vladimir Putin you know holds the power of turning a gas valve that can uh, feed up uh, the heating uh, for an entire continent so Considering the circumstance, how strong really are you, the U.S.'s allies in Europe to confront Vladimir Putin on this issue?
2: Well, that is an excellent point. But um, our allies in Europe understand that if we don't stop Putin in Ukraine, he will start to put pressure on other countries, including members of the NATO alliance. So yes, it will there it will be harder to you know, enforce unity, maintain unity. But we have unity right now because the European countries are shocked that Vladimir Putin has created this crisis.
1: Bueno, Camila, es un excelente punto, eh, pero ella también cree que los aliados de Estados Unidos en Europa entienden que si a Putin no se le pone un tatequieto, por decirlo así, en este caso, en Ucrania, él en el futuro puede ejercer eh, presión eh, en otros países que son parte de la OTAN. Sí, en este momento puede ser un poco más difícil de mantener a estos países unidos por esta circunstancia que usted eh, menciona sobre el gas y el invierno tan fuerte que se viene, pero ella cree que ya existe una unidad porque los eh, países europeos en este momento están absolutamente eh, asombrados eh, con lo que ha hecho Vladimir Putin en cuanto a Ucrania y otras circunstancias como por ejemplo Bielorrusia también últimamente.
2: Arianna, eh, yo quisiera preguntarle si ella está de acuerdo con esta política de Estados Unidos de volver a ser la policía del mundo, a diferencia de lo que ocurría con el presidente Donald Trump. ¿Ella cree que esta política de Estados Unidos estar presente en diferentes conflictos, entre comillas, ayudan al país a ser la nación grandiosa que fue en algún momento?
1: Eh... Okay, Ms. Farkas, my colleague right now is asking if you agree with what we believe is a new policy in the U.S. of kind of being, uh, the, again, or, or resuming this position of being the police of the world. You know, this if we compare it with uh, President Trump, you know, who looked inwards instead of outwards, do you think that this policy of being present in different countries, in different uh, conflicts, for example, will help the country and the U.S. Uh, become like this grandiose nation that it has been in the past?
2: Well, I think I would correct the assessment a little bit to say that in the past, the United States has spoken up clearly to defend democracy and human rights. And under President Trump, we did not do that. In fact, we have democratic black backsliding in the United States itself and we we had a president who was engaging with dictators inappropriately and with democratic leaders inappropriately now we have President Biden who has as you as you correctly cite said we are re-entering the community the international community and we are going to operate as a responsible partner and ally it is important for the united states to stand up for the international order and for international law and that's why this is such a dangerous moment in time and it's a moment when the russian president is taking advantage of the fact that the united states is somewhat weak domestically
1: okay Ms. farkas well thank you so much for joining us today it was a pleasure having you and of course hearing your insight
2: Uh, muchas gracias, thank you so much.
1: Thank you. Bueno, Mariana, eh, la señora Farcas. La señora Farcas nos decía ahí al final, eh, Camila, que le gustaría corregir un poco a Gonzalo. Eh, dice que en el pasado eh, no es que haya sido la policía del mundo, los Estados Unidos, sino que el país siempre se ha, eh, digamos, aliado con los derechos humanos y los derechos de, la, de las democracias o pues ha impulsado ese tipo de, de eh, posiciones democráticas, por ejemplo. Bajo el presidente Trump eso no pasó. Claramente, pues eh, en, en cuanto a eh, derechos democráticos, digamos que pudo eh, de retroceder un poco su país, el mismo Estados Unidos. El presidente Trump, por ejemplo, pues tenía unas eh, relaciones con dictadores y pues eso no era apropiado, pero el señor Biden, desde que llegó al poder, pues está tratando de eh, volver a jugar un papel de entrar en una comunidad, eh, de ser un aliado responsable y es importante para los Estados Unidos, digamos, eh, propulsar el derecho internacional y apoyar eh, la, la, las leyes internacionales, y por eso es que este momento es tan peligroso, eh, Camila y Gonzalo, porque el señor Putin en este momento quiere tomarse ventaja, quiere aprovecharse de lo que está pasando, no solo pues en esta circunstancia en Ucrania, pero también eh, en Estados Unidos con eh, un, un poco de debilidad política que vemos allá.
0: Pues este es otro de los temas de los que tenemos que estar pendientes en este 2022, esta situación geopolítica y la tensión creciente entre Estados Unidos y Rusia.